0: Dit is Dreigingsniveau 4, de podcast over security, die licht werpt op diegenen die in de schaduw voor uw veiligheid zorgen. Mijn naam is Yannick de Smet, vroeger advocaat, nu actief in de private veiligheid en gepassioneerd door deze materie. Voor mij zit Fernand Hollevoet, 67 jaar en een bijzonder rijk gevulde carrière. Van KMS, Koninklijke Militaire School, naar CEO van verschillende ondernemingen, Bijzonder indrukwekkend. Maar ik laat het hem liever zelf vertellen hoe deze mooie carrière is tot stand gekomen. Goedemorgen Fernand. Fernand Hollevoet. Vandaag gast in ons podcast Dreigingsniveau 4. Opnieuw in de Waranden. Deze keer ga ik in deze podcast afwijken van onze normale gang van zaken. En gaan we niet of ga ik niet jouw cv overlopen, maar gaan we eigenlijk samen door jouw levensgang heen gaan. En beginnen, beginnen we in het begin van uw carrière en eindigen we uh, uh, waar wij elkaar hebben ontmoet en waar wij elkaar het meeste zien, onder andere uh, bij CPS. Dus laten ons misschien van start gaan. Fernand, we hebben elkaar al vaak gezien, ook disclaimer, we kennen elkaar ook. Um, je hebt me al enkele keren verteld van het begin, of over het begin van jouw loopbaan, bij de Rijkswacht, jouw studies aan de Koninklijke Militaire School. Misschien daarmee beginnen. Waarom heb je de Koninklijke Militaire School gekozen als studies? Het is zo dat ik, eh,
1: voor ik naar de Militaire School gegaan ben, eerst twee jaar werkelijk ingenieur gestudeerd heb in Gent, waar ik eh, niet geslaagd was in het tweede jaar. Mijn moeder stond er toen alleen voor en kreeg geen studiebeurs meer om te bissen. Dus moest ik een andere richting uitgaan. Uh, en dan leek de militaire school uh, een zeer volwaardig alternatief. Zowel de polytechnische afdeling ja. als de afdeling alle wapens. Ik heb toen gekozen voor de afdeling alle wapens... ...omdat daar rijkswachtofficieren wer uh, gevormd werden. Sorry. Terwijl bij de polytechnici zaten er op dat ogenblik... ...geen rijkswacht of kandidaat rijkswachtofficieren. Daarnaast uh, hebben we criminologie gestudeerd... ...aan de rijkswachtschool natuurlijk... Maar de Koninklijke Militaire School was zeker en vast een zeer goede ervaring. Een van de betere managementscholen, zou ik durven stellen, die er zijn. Ja, daarom
0: Militaire School. Het was ook niet de eerste, als ik het goed begrepen, het was ook niet de eerste Rijkswachter of familielid dat in de Rijkswacht actief was bij jullie.
1: Nee, ik had een, uh, ik had een onkel bij de Rijkswacht, bij de wegpolitie in Oost-Vlaanderen. Nadien is mijn, is mijn broer mij ook gevolgd naar de Rijkswacht toe. En ook mijn dochter is uiteindelijk bij de federale politie terechtgekomen als woordvoerder destijds. Uh, na uh, vijf jaar, bij de, nee na acht jaar, sorry, bij de federale politie is ze dan naar Europol overgestapt. Dus weer in dat politionele milieu. Mm -hmm. uh, en nu is ze werkzaam bij EPO, de European Public Prosecutor Office in Luxemburg. Dus ze zit nog altijd in dat politioneel milieu.
0: Dus het zijn een aantal generaties die elkaar opvolgen. Dus voilà, we zijn een veiligheidsminded familie. Top. Nu, je zegt ja, het is een van de beste uh, leadership- of, of management-studies. Uh, waarom? Waar, uh, waarom zeg je dat? Omdat je daar vooral hebt leren
1: uh, omgaan met mensen, met groepen. Groepen leiden. Hè? De manier van hoe je met, ik zeg maar even in militaire termen, met een peloton of met een eskadron een bepaald doel uh, gaat veroveren. Dat zowel in omstandigheden die overleg toelaten, maar ook in omstandigheden die geen overleg toelaten. Wanneer je voor een aantal betogers staat in de wedstrijd, moet je niet eerst gaan overleggen wat je doet, maar uh, daar voer je de bevelen uit, daar voer je het manoeuvre uit dat uh, naar voren gebracht is door de leiding. Dus beide omstandigheden laten toch wel toe om echt... Manager te kunnen zijn van jouw mensen.
0: Oké, okay. je studeert af aan de Koninklijke Militaire School. Je kiest dan inderdaad om na de opleiding criminologie en dergelijke naar de Rijkswacht te gaan. En of tijdens jouw traject binnen de Koninklijke Militaire School kies je voor de Rijkswacht. Kom je dan terecht in een uh, operationeel peloton? Of, of waar ga je naartoe? Nee, dus na twee jaar militaire
1: school moesten we twee jaar criminologie studeren. Mm -hmm. Dat was in Gent, aan de Universiteit in Gent, en we waren we gecaserneerd. In de GroenDreef in Gent. En nadien volgde dan hier in Brussel de zogenaamde applicatieschool gedurende vijftien maanden. Waar werkelijk het beroep van officier werd uh, meer technisch, laat ons zeggen, onderwezen. Hè? En nadien werd je in een eenheid geplaatst. Maar gezien mijn technische achtergrond... Ik haalde tijdens mijn studies altijd zeer goede punten in technische vakken zoals statistiek of dergelijke meer, werd ik uh, door de leiding van de Rijkswacht nogal snel geduwd in de richting van een technische officierenfunctie. En zo kwam ik dus terecht in de telecommunicatieafdeling, het toenmalige hoofddirectie van de communicatie uh, in het begin, met, samen met een groep burgerlijke ingenieurs. Uh, mochten wij dan, ja, wat hebben we gedaan? Lastenboeken schrijven, offertes geëvalueerd investeringsprogramma's gemaakt en dergelijke uh, zaken meer. Waarbij ik dus zeer nauw
0: uh, in contact gekomen ben met alle aspecten van de wet op de overheidsopdrachten. Voordat we misschien op die overheidsopdrachten uh, verder gaan, wat was een van de grote projecten die jij hebt gedaan in die periode? Wel, het laatste grote project wat ik gedaan heb, was
1: Astrid. Het fameuze radionetwerk waar ik de eerste projectleider van was. Op het ogenblik dat minister Tobak toenmalig uh, Binnenlandse Zaken, hè, besliste dat het radionetwerk van de Rijkswacht moest vervangen worden, wegens uh, ouderdom, maar dat dat ook moest dienen voor alle hulpdiensten. Dus het moest een radionetwerk worden, niet enkel voor de Rijkswacht, maar ook voor de brandweer, de douane, uh, de civiele bescherming en andere hulpdiensten. Daarvan was ik de eerste projectleider... En wat ik daar vooral gedaan heb, was niet het technische, maar meer het functionele. Ik ben een grote voorstander van bijvoorbeeld in lastenboeken... ...functionele behoeften te beschrijven eerder dan technische behoeften. He, laat de functionele behoeften maar vertalen in technische behoeften door de aanbieders. Je moet dat als klant niet noodzakelijk doen. Je zegt wat je functioneel nodig hebt. Dat is een kans voor innovatie, Want op dat moment kunnen die andere aanbieders, de bedrijven... Kunnen dan innoverende ideeën naar voren brengen uh, om jouw functionele behoeften te voldoen?
0: Aanbestedingen is inderdaad toch een onderwerp. Uh, en, en wanneer we het over publiek-private samenwerking hebben, is dat een sleutelelement. Uh, jij, die veel ervaring hebt in die wereld van die aanbestedingen, wat zijn de evoluties die je hebt gezien? En zijn er nog punten waarvan je nu nog denkt dat zou toch wel beter kunnen? Oh, ik heb weinig evoluties gezien eigenlijk. Als ik nu kijk.
1: Naar de problemen die politiediensten hebben bij aanbestedingen, dan uh, heb ik een déjà vu gevoel. Oké. Okay. Uh, er is weinig veranderd, uh, om er maar twee te noemen. Het is nog altijd een zeer groot probleem dat men de goedkoopste conforme offerte moet kiezen. Goedkoop is niet altijd goed. U kent de uitdrukking, if you pay peanuts, you get monkeys. Dus die regel van de goedkoopste, of laten we zeggen het belang procentueel gezien in de evaluatie van de offertes van de prijs, is voor mij nog altijd te groot. Een tweede obstakel waar wij heel geregeld tegen gelopen hebben en wat nog altijd van belang is, denk ik, is de rol die de inspecteur van Financiën hierin speelt. Heel wat van onze projecten werden afgeketst door de inspecteur van Financiën omdat hij de behoeften niet begreep. Volgens mij is de rol van de inspecteur van Financiën... Bestaat of staat deze investering in het budget, in het investeringsbudget. Voldoet dat budget. Maar de inspecteur van Financiën moet zich niet uitspreken over... heeft de politie dat wel nodig? En dat doet hij nog te veel. En daar zijn heel veel projecten die wij hadden uh, op uh, gestoten. Wij hadden gelukkig uh, een aantal mogelijkheden waar we toch heel speciale behoeften hadden die ons toelieten, laten ons zeggen, de wet een beetje te omzeilen en maar met heel specifieke leveranciers te gaan werken. Ik denk bijvoorbeeld aan bewapening.
0: Heb jij, heb jij voorbeelden van situaties waar de wetgeving inderdaad tot een slecht resultaat heeft geleid? Waar je zegt, kijk, doordat wij in zo'n vast verhaal of zo'n vaste structuur zitten, doordat er Um, de problematiek rond prijs zo uh, doorslaggevend is en kwaliteit eigenlijk niet altijd voldoende aandacht krijgt in het kader van die aanbestedingen. Dan je zegt ja goed, daar hebben we een keuze gemaakt, maar die is eigenlijk, eigenlijk was eigenlijk niet de goeie. Omdat we verplicht waren om de goedkoopste prijs te kiezen. God, weet je, Janik, ik geef liever geen negatieve voorbeelden. Of een goed voorbeeld dan? Het Ik uh,
1: geef liever een goed voorbeeld. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld naar aanleiding van de bomaanslag aan het VBO, uh -huh. waarbij twee brandweerlui uh, gedood werden, omdat zij niet wisten dat een brandende wagen eigenlijk een bomauto was. Uh -huh. Naar aanleiding daarvan werd er op dat dan beslist dat alle communicatie binnen de communicatiecentra van de Rijkswacht moest opgenomen worden. Het is zo dat de telefoongesprekken die gevoerd werden van de berichten die binnenkwamen, wer, uh, opgenomen werden, maar niet bijvoorbeeld de telefoongesprekken tussen politie en brandweer. En de discussie daar was duidelijk van, heeft de Rijkswacht gemeld aan de brandweer dat het een bomauto was of dat het een brandend voertuig was? Uh -huh, uh -huh. En naar aanleiding daarvan werd dan beslist van inderdaad, dit moet, uh, alles moet opgenomen worden. Niet alleen de radiogesprekken, niet alleen de binnenkomende telefoongesprekken van de burgers, maar ook de interne gesprekken tussen de verschillende hulpdiensten. Daar hebben wij dan een lastenboek voor geschreven. En in plaats van te kiezen voor de klassieke bandopnemers met de grote wielen, ja. die heel traag draaien, werd er gekozen voor een digitale oplossing die ons voorgesteld werd door het toenmalig bedrijf Lernoud Hauspie, mm -hmm. waarbij alle gesprekken opgenomen werden op harde schijven, op computers, die het mogelijk maakten om enerzijds uh, veel gemakkelijker te zoeken naar een bepaald gesprek en die ons in een tweede fase eventueel zou zouden toelaten om met allerhande nieuwe technologische middelen waarbij Lernod en Auspie toch wel een, een voorloper was de inhoud van de gesprekken ook te analyseren binnen een wettelijk kader. Dat was een innoverende oplossing en daar hebben wij dan echt wel, ik zou zeggen, intern gelobbyd om deze oplossing te kiezen en dat heeft de Rijkswacht dan ook, of het ministerie van Binnenlandse Zaken uiteindelijk, dan ook uiteindelijk gedaan.
0: En daar hebben jullie echt wel ja, het voordeel... Alleen, daar hebben jullie ook de toegevoegde waarde van het systeem ervaren. En hebben jullie... Ja, dat
1: was innovatief. Hè? Dat was, dat was, en eh. het werkte. En het werkte. Begin met de nodige kinderziektes, dat heb je altijd natuurlijk. Eh? Maar het werkte en het was een heel andere benadering naar de analyse en het herbeluisteren
0: van communicatie. Dat is een stap geweest. Op een gegeven moment heb jij, hè, we spreken nu over Lennart en Halspie, maar op een gegeven moment heb je ook de Rijkswacht verlaten opnieuw. Omdat je andere horizonten, meer zakelijke horizonten, euh, wou gaan ontdekken. En je bent naar Lennart en Halspie gaan werken. Ja, de voornaamste reden eigenlijk
1: dat ik de Rijkswacht verlaten ben, was de beperking van carrière mogelijkheden binnen de Rijkswacht voor iemand met een technisch profiel. Mm -hmm. eh? Ik was uh, automatisch tot aan de graad van kapitein geraakt, maar ik moest mij dan aan, aanmelden voor het majoorsexamen, het fameuze majoorsexamen. Een majoorsexamen dat gestoeld was op alle principes van het generalist zijn. Maar zoals uh, reeds gezegd, ik heb nooit in een betoging gestaan aan de politiekant dan. Ja. Ik heb nooit een verkeersongeval vastgesteld... of ik heb nooit een moordonderzoek gedaan, nooit geen recherche gedaan. Dus ik was serieus benadeeld om naar dat majoorsexamen te gaan. En ik herinner mij, mijn evaluatie op dat ogenblik was... dat mijn technische achtergrond, hoewel zeer uitstekend... een belemmering zou zijn om majoor te worden. En door de beperking van deze loopbaanmogelijkheden heb ik gezegd, als het zo zit, dan ga ik andere horizonten opzoeken. En ben ik gaan uitkijken naar uh, de privésector. Ik had dan ook beslist op dat ogenblik om een MBA, een Master in Business Administration, te gaan doen. En om, om die stap, laat ons zeggen, voor te bereiden. En dan heb ik in 1991 de Rijkswacht verlaten. Uh, en ben terechtgekomen bij en Houspie. Mm -hmm. Waar ik verantwoordelijk werd voor defensie en overheidsaanbestedingen. Weer gebaseerd, één, op mijn netwerk en twee, uh, op mijn veiligheidsinstgesteldheid, uh, laten we zeggen. En drie, op
0: mijn bekendheid natuurlijk met de wet op de overheidsopdracht. Vormt dat een probleem? Hè? Als mensen van de publieke overheid naar de private uh, gaan, in de wetgeving, in zaken private veiligheid, hè, maakt men daar al een soort afkoelingsperiode, voorziet men daar een zekere afkoelingsperiode. Maar in technische, voor technische functies is dat helemaal niet het uh, geval. Maar wat, wat is jouw gevoel daar nu bij? Is, zit daar toegevoegde waarde? Is dat iets waarvan je zegt, was dat een goede ervaring? Is dat een goede stap geweest? Het is een zeer goede stap
1: geweest, ja. En ik moet zeggen, ik heb dus geen afkoelingsperiode moeten uh, doorstaan. Dat bestond in die periode niet. Het is een, een zeer goede ervaring geweest. Ik heb geen spijt dat ik 15, 16 jaar bij de Rijkswacht geweest ben. Maar ik heb ook geen spijt dat ik er weggegaan ben. Laten we het zo stellen. Nee, de toegevoegde waarde was, was toch wel uh, belangrijk, vond ik. Je kan gaan stellen dat ik bij de Rijkswacht verantwoordelijk was dus voor Telecom. Bij een grote klant met heel specifieke behoeften. Hè. Uh, dus ik kende de klantenbehoeften wel goed. En nu was mijn overstap naar... De leveranciers van dergelijke installaties en producten en diensten. En het is dus voor zo'n leverancier inderdaad belangrijk om mensen te hebben die zeer goed de behoeften kenden. Mm -hmm. En dus de tweede stap in mijn telecomcarrière was zeker en vast van een grote gebruiker naar een grote leverancier overstappen.
0: Maar daar is nooit geen... Allee, die belangen zijn altijd in balans gebleven.
1: Oh, ik heb mezelf daar helemaal niks te verwijten. Mm -hmm. uh, dus... Uh... Uh, nee, er is nooit geen conflict geweest. Er is hier en daar wel een keer iets over verschenen in de pers, maar ook in positieve zin. Ik herinner mij toen ik baas werd van uh, Lucent Technologies hier in België, het voormalige AT&T na de splitsing, uh, waren er krantenkoppen van Rijkswachtofficier wordt baas van AT&T of Lucent Technologies. Uh, dus daar waren ook positieve dingen bij. Uh, nee, ik heb daar nooit uh, geen problemen ervaren.
0: Vind je dat, dat de wetgeving in zaken uh, overheidsopdrachten... Daar zit dan nu misschien net een positieve kant? Hè? Uh, dat je voorkomt dat bepaalde belangen zouden gaan spelen... in het kader van ja. contracten tussen overheid en, en de privé?
1: Oh, dat was sowieso uh, geen probleem, laat ons zeggen, bij de gebruiker. Bij de politie, bij de Rijkswacht. Dat er op een hoger niveau... Hè, want er werd uiteindelijk beslist ministerieel niveau, dat er op een hoger niveau belangenconflicten konden zijn, dat uh, ga ik misschien niet ontkennen, maar uh, wij, wij, ja, wij... Maar niet bij de aankoopdienst? Maar nee, zeker niet bij de aankoopdiensten. Nee, zeker en vast niet. En zeker ook niet bij de technische mensen die de lastenboeken moesten evalueren of schrijven en dergelijke meer. Nee, nee, nee.
0: Zeker niet. Dus zeg je eigenlijk een beetje van, ja, die wetgeving in zaken overheidsopdrachten. Je hebt daar eigenlijk een kant dat moet zorgen voor een uh, correcte marktgang. Je hebt een kant dat moet zorgen voor de juiste keuze van bestelling van, van goederen op basis van de functionele eigenschappen, op basis van een correcte prijs en op basis van een marktbeoordeling. Maar dus dat eerste deel, dat is er, maar daar, kan wel, allez, daar, daar is wel wat rek op wanneer je in de hogere echelons uh, gaat. Laat het mij anders
1: stellen. Wat wij op ons niveau, slash technische diensten en aankoopdiensten, deden bij de evaluatie van offertes, was ervoor zorgen dat op technisch vlak degene die we absoluut niet wilden, niet weerhouden werden. Maar niet in de positieve zin, dat degene die we wilden, zou gekozen worden. En we moesten er toch wel inderdaad voor zorgen dat de hogere echelons een keuze geboden werd. We konden ons niet permitteren om te stellen dat uh, slechts één bedrijf voldoet aan alle eisen van de offerte. Want dan werd er natuurlijk weer al snel naar een beschuldiging gegrepen van... Ja, maar ja, het lastenboek is geschreven op basis van de technologie van dat bedrijf. Mm -hmm. En dus, nee, we, we zorgden voor de negatieve klank. Ervoor zorgen dat we niet opgescheept zaten met iets wat we absoluut niet wilden.
0: Oké, okay. we gaan verder in jouw carrière. Hè? Koninklijke Militaire School, Rijkswacht, Lernoud en Houseby. Je sprak al even over Lucent. Kan Lucent je daar misschien nog uh, een aantal... Uh... Ja, dus
1: dan ben ik inderdaad... Eerst was dat AT&T Network Systems. Maar bij de splitsing van AT&T in drie bedrijven wegens uh, Amerikaanse wetgeving uh, werd onze afdeling ondergebracht onder het Lucent Technologies... Die nadien Lucent Alcatel geworden is. De grote projecten die ik daar meegemaakt heb, is de opstart van Telenet. Waar wij met Lucent Technologies een van de mogelijke leveranciers waren. Naast Siemens en Alcatel. Dat zijn zo'n beetje de grote lastenboeken die ik daar uh, heb uh, gedaan. En uh, op zeker moment werd ik dan Managing Director voor België van Lucent Technologies. En na drie succesvolle jaren hier in België... Uh, heb ik de kans gehad om managing director te worden... of regional director te worden voor Middle East Afrika. En ben ik voor Lucent Technologies verhuisd naar Bahrein. Met de verantwoordelijkheid dus uh, Midden-Oosten plus Afrika.
0: En hoe lang heb je dat dan? Uh...
1: Dat heb ik twee jaar gedaan. En dan ben ik teruggekomen naar België... om uh, CEO te worden van KPN België. He, dat is een beetje het de derde, de derde luik in mijn telecomcarrière... Na, Grote gebruiker na grote leverancier, werd ik dan grote netwerkoperator. En werd ik geconfronteerd, laten we zeggen, met de problematieken van een netwerkoperator. Dat heb ik ook uh, 2,5 jaar gedaan. En op dat ogenblik is KPN België en zijn alle activiteiten van KPN in België stilgelegd geworden door de, Nederland, uh, door de Nederlanders. KPN België werd onder andere door Scarlett
0: Mm -hmm. overgekocht.
1: En ik wou die overstap niet meemaken uh, naar, naar Scar? Ik
0: wil even teruggrijpen tot wat je daarnet verteld hebt. Hè? Dus Koninklijke Communitaire School was ook een goede managementschool omdat je leerde omgaan met mensen. Zowel voorbereid als, tussen aanhalingstekens onvoorbereid. Allee, ja? Zijn er nog capaciteiten die je daar hebt geleerd bij KMS hebt geleerd en die dan achteraf in een CEO of een managing director functie belangrijk zijn? Want je gaat daar eigenlijk een kleinere groep mensen gaan zien, denk ik, maar meer procesmatig gaan actief zijn. Of
1: vergis ik? Maar ja, maar processen zijn hetzelfde als tactieken en strategieën in een militaire wereld of in een mm -hmm. pollutionele wereld. Hè? En die zijn altijd gebaseerd eerst op een analyse en dan op het trekken van een conclusie en het nemen van een beslissing. Uh, dingen die we zeker en vast geleerd hebben tijdens onze opleiding was snel beslissen op basis van de gegevens die je op dat ogenblik hebt. Snel beslissen betekende snel analyseren en durven beslissingen nemen als het moet. En dit, dit soort tactieken, strategieën, processen zoals jij ze noemt, ja, zijn ook nodig in de private sector. Hè.
0: Ik vind een heel interessant punt dat je maakt is durven beslissen. Ja. Je ziet dat eigenlijk nu uh, de legalisering uh, uh, enorm groot is. Je ziet dat in managementstructuren de piramides soms alsmaar langer worden. Heb jij daar in jouw ervaring of in jouw carrière uh, bepaalde ervaringen met situaties waar durven beslissen een moeilijkheid was? Misschien aan de andere kant dat jij zei van, hé hey, waarom neemt die man. Ik heb geleerd om te beslissen, waarom neemt die man hier geen beslissing? Ja.
1: Inderdaad, hé, dat is echt waar. Tijdens mijn uh, operationele carrière bij de Rijkswacht, dus op de generale staf, ben ik heel veel geconfronteerd geweest met niet beslissen. En dat is super frustrerend. En om die reden, de les die ik daaruit geleerd heb, is inderdaad geweest. één, altijd wel beslissen. Zelfs al is het de verkeerde beslissing, er is niks verkeerds aan om die beslissing dan te veranderen. Twee, ik heb er ook altijd voor gezorgd dat, bijvoorbeeld in deze digitale wereld van e-mails en dergelijke meer, dat medewerkers die afhankelijk zijn van mijn beslissing, altijd heel snel een antwoord kregen. Uh, heel eenvoudig voorbeeldje, als ze een mail sturen, dan kan je antwoorden met je beslissing, of minstens zeggen van, ik heb je mailtje gelezen en ik zal binnen twee dagen een antwoord geven. Zodanig dat de medewerkers kunnen voortwerken. Dus een heel eenvoudige techniek of tactiek, zou ik zeggen, van een baas die zijn medewerkers niet blokkeert in hun werk door niet te beslissen of beslissingen uit te stellen.
0: Procrastineren. Hè? Uh, het is een onderwerp dat, terug, dat vaak voorkomt in de managementwereld. Uh, maar een ander punt, je, je blijft een aantal jaren in de privé en uiteindelijk komen wij elkaar tegen bij G4S. Um, ik herinner me dat nog heel goed. Jij was, daar, jij was daar verantwoordelijk voor de contacten met de politie. Kan je daar nog even op uh, terugkomen? Toen ik dus KPN verlaten heb, heb ik nog een aantal
1: auditopdrachten gedaan in het buitenland, uh, bij telecomoperatoren. Maar ik wou even over het muurtje gaan kijken in een andere sector. Om te gaan kijken, van zijn de problemen die we nu hier hebben, bijvoorbeeld in de telecomsector met een snel evoluerende technologie, Geldt dat ook in andere sectoren? En ik ben dus even over het muurtje gaan kijken. Ik ben uh, terechtgekomen bij, in een heel andere sector bij het bedrijf Dela, okay. uitvaartverzekeringen, waar ik verantwoordelijk werd gesteld voor de post-acquisitie-integratie van een aantal makelaars die Dela had overgenomen en die in zijn eigen salesorganisatie insteken. Ik heb uh, de herstructurering gedaan van een zwembadbedrijf, om even te kijken, hè? Bedrijf, en uh, niet het bekende zwembadbedrijf in Wortegem. Nee, oké, okay, oké. Okay. Ja. Uh, en ik heb samen met Philippe Docks ook de activiteit GVRS Care, Chief of Care, mm -hmm. uit de grond gestapt, waar wij dus een aantal contracten gedaan hebben met Fedasil in het begin, waaronder de fameuze woonboot Reno in de Gentse haven ja. en dergelijke. Dus uh, dat was een beetje een sidekick, laten we zeggen. Maar uh, op dat ogenblik evolueerde dus de wet op de overheidsopdrachten. Die kwam er dan uiteindelijk en dan uh, werden, uh, werd mijn taak meer het uitbrengen van naar de politiediensten toe, van de mogelijkheden die die private veiligheid bracht of zou kunnen brengen, het kader van de nieuwe wet, uh, naar diensten, naar outsourcing, mm -hmm. laten we zeggen van bepaalde diensten. Bij de politie.
0: Je raakt dan ook onmiddellijk opnieuw aan het kerntakendebat. Wat is jouw visie daarin? Oh ja, voor mij duidelijk. Er zijn heel veel kerntaken. Uh, of
1: er zijn heel veel taken die niet tot de kerntaken van de politie behoren. Mm -hmm. Zeker en vast in het kader van mijn visie van toen ik nog in de jaren 80 en 90 bij de Rijkswacht was. In die tijd, ik herinner mij... De Rijkswacht, die toen nog deel uitmaakte trouwens in het begin, uh, van landsverdediging. Die een van de vier... Machten was op dat ogenblik, uh, moest zelf zijn. De Rijkswacht moest alles zelf doen. De Rijkswacht moest zijn voertuigen zelf onderhouden en had dus in Ukkel, in zijn logistiek centrum, stoks aan autobanden en allerhande andere wisselstukken voor auto's, moest zijn eigen radionetwerken hebben, mocht zeker niet verantwoord, uh, of afhankelijk zijn van uh, de toenmalige RTT of van Belgacom. moest alles zelf uh, bereideren. Dat is een militaire visie, die dan afgebouwd werd wanneer wij overgingen naar binnenlandse zaken, zeker en vast. Maar goed, die mentaliteit zat er toch nog wel in. En op dat ogenblik zie je dus dat politie, Rijkswacht en politie, op dat ogenblik niet echt uh, aan outsourcing dachten. En het idee van, we moeten alles zelf doen. Wat we zelf doen, doen we beter. En het is die evangelisatieopdracht, laat ons zeggen, die ik... Uh, Opgenomen heb binnen GVRS, net zoals mijn collega Chris Bombeke dat deed bij Securitas, uh, de boodschap brengen naar politie: je moet niet alles zelf doen. Er zijn dingen die je gemakkelijker kunt outsourcen, uh, die efficiënter kunnen lopen op dat ogenblik uh, en waardoor je meer blauw op straat kan krijgen en je focussen op
0: je kerntaar. Kan je, nog, kan je een aantal van die voorbeelden geven van die taken waarvan je zegt ja, dat is eigenlijk vatbaar voor outsourcing? Maar ja, laten we zeggen, alle taken
1: in het plief gebeuren. Personeel, logistiek, informatica en financiën zijn taken die niet noodzakelijk door politiemensen moeten gedaan worden. Dat is één mogelijkheid. Een ander belangrijk aspect, volgens mij, wegens laten we zeggen, het gebrek aan investeringsmiddelen, wegens het gebrek aan soepele inzet van financiële middelen zijn technische ondersteuningen. De wet op de geïntegreerde politie voorziet dat de basistaken van de politie gedaan worden door de lokale politie en de federale politie daar steun moet bij geven. Niet enkel steun in het kader van manschappen, maar ook steun in het kader van technische middelen. Maar we stellen vast dat de federale politie in de laatste jaren daar serieus in gebreken gebleven is. Zeker wat betreft de technische middelen, ook wat betreft de personeelsmiddelen trouwens. En daar lag een mogelijkheid voor de uh, private sector, de private veiligheid, om die ondersteuning te geven. Dus je zou een, voor een stuk de private veiligheid op, een, op eenzelfde niveau als de taken van de federale politie kunnen stellen, ter ondersteuning van de lokale politie en zijn zeven kerntaken. En dan kan je allerhande andere financiële formules gaan bedenken. Dan moet je niet de... Federale politie laten investeren en enorme lange marktprocedures laten doorlopen, die tegen dat ze doorlopen zijn, met een verouderde technologie zitten. He, want de technologie evolueert te snel. Maar kan je dus zeggen, wij gaan dit, die nieuwe technologieën inkopen als diensten bij de private veiligheid. De private veiligheid moet maar investeren daarin en kan ook het personeel leveren om die technische middelen te bedienen. En dan krijg je een maandelijkse factuur, of een, een factuur, laten we zeggen, die je kan imputeren op werkingskosten en niet op investeringsbudgetten. En uh, die evolutie is waar we naartoe moeten, volgens mij. Maar dat gebeurt echt
0: maar mondjesmaat. Mag, mag ik eens advocaat van de duivel spelen? <laughs> uh, want ik, 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 dit weekend uh, uh, was er op Arte een uh, documentaire over het Pegasus-schandaal. ja. Met andere woorden, een Israëlitisch bedrijf... ...die volkomen ten goede trouw waarschijnlijk een technologie ontwikkelt... ...om uh, uh, GSM's af te luisteren. Ja. Die dat dan ook met alle nodige contractuele verplichtingen... ...ter beschikking stelt van landen... ...en dan specifiek bepaalde diensten in, in bepaalde landen. Maar waar, omdat die landen niet altijd zo democratisch zijn die technologie wordt misbruikt. En dit is echt een voorbeeld van een outsourcing van een bepaalde technologie, maar dat dan kan in bepaalde handen uh, terechtkomen. Hoe sta jij daar tegenover? Moet men, da Moet men daar toch niet ook voorzichtig voor zijn?
1: Ja, ja zeker en vast. Hè. En ik heb trouwens de uitzending ook gezien ah, voilà. over Pegasus. Uh, Pegasus. Uh, ja, nee, dat, daar, daar zijn gevaren aan verbonden. Dat is, uh, dat is nogal duidelijk. En het is toevallig of niet nogal dikwijls die minder democratische landen, die technisch voorop staan. Uh, en dat zijn dan de afwegingen die je moet maken en waar je zeker en vast de nodige beschermingen uh, moet voorzien om misbruik daarvan te voorkomen.
0: Een, ik kan niet zeggen laatste stap, maar een volgende stap is uh, jouw functie of wat je nu nog doet binnen CPS. Ik denk dat dat heel waardevol is gezien jouw ervaring. Kan je daar nog even iets... Uh, in... Wel ja, inderdaad. Het is dus zo dat op, toen ik op de leeftijd
1: kwam... maar zoals iedereen waarschijnlijk toch een beetje te jong ben... om thuis in de zetel te gaan zitten en televisie te gaan kijken... Uh, wou ik actief blijven. Wou ik enerzijds uh, in contact blijven met mijn netwerk... Uh, waar ik heel veel vrienden heb in die politionele wereld. En wou ik toch ook mijn managementervaring en dergelijke... meer toch ten dienste stellen van iemand. En zo ben ik dus terechtgekomen bij uh, het Centrum for, Policies, of het Center for Policing and Security, zoals dat nu heet. Het interessante aan het CPS is inderdaad het platform dat gecreëerd wordt tussen de academici en de praktici. in casu de politie, maar in het algemeen de veiligheidsdiensten, uh, private veiligheid, maar ook brandweer, douane en dergelijke meer. Ik ben daar in, naast, uh, na een tijdje in de Raad van Bestuur terechtgekomen in het dagelijks bestuur en hou mij nu inderdaad bezig met uh, het financiële rond de, het CPS, het organisatorische, de governance en dergelijke meer. En dat biedt mij de mogelijkheden via de activiteiten van het CPS om in die wereld actief te blijven en als vrijwilliger daar ja, bij te dragen. Ja, dat is echt mooi.
0: We sluiten onze podcast steeds af met uh, drie dezelfde vragen. En uh, de eerste vraag die we hebben, kijk, jouw carrière is rijk gevuld. Hè. Daar zit een groot stuk veiligheid in, daar zit een stuk management in, daar zit um, ook uh, lobbywerk in, maar ik, ik grijp terug naar dat deel over de veiligheid en mijn vraag aan jou is, als jij iemand zou kunnen beschermen, uh, iemand, een vereniging, een persoon, een, uh, een groep mensen, wie zou jij dan zeker ten allen tijden willen beschermen?
1: Dat is een moeilijke, <laughs> een, een, een zeer moeilijke. Ik denk dat we de dag van vandaag een belangrijke problematiek hebben rond de veiligheid van de veiligheidsmensen. De aanvallen op de politie, het geweld tegen de politie, en ik ben me zeker en vast ook bewust van de problematiek van het geweld door de politie, maar ook het geweld tegen de politie, het statuut van de politie, dus de veiligheid
0: van de veiligheidsmensen in het algemeen. Dat is heel mooi, dat is een heel mooi antwoord. Het omgekeerde dan. Zijn er groepen, mensen, verenigingen, bevolkingen, whatever, uh, waarvan je zegt, ja, die kunnen we niet beveiligen, die mogen we niet beschermen, die kunnen we niet be beveiligen? God, dat is nog een moeilijker, denk ik,
1: <laughs> ik uh, Janik. Uh, ja, nee, ik kan hier geen politieke uitspraken doen. Dus uh, ieder mens heeft recht op veiligheid. Zeker en vast op fysieke veiligheid. Hè? Er zijn mensen die misbruik maken... Uh, van de uh, vrijheid van het woord van de uh, vrijheid van de speech hè. Uh, maar, maar uh, ja nee daar, uh, uh,
0: iedereen mag zijn zeg doen zolang dat ze maar niet fysiek worden Oké. Okay. en een finale vraag is heb jij nog een tip in zaken veiligheid in de brede zin, heb jij voor de luisteraars nog een tip rond hun veiligheid of veiligheid, maatschappelijke veiligheid goed opletten bewust bewustzijn van het feit dat, ondanks
1: dat het er misschien veilig uitziet, het niet altijd veilig is. Ik ga niet zeggen dat je daarmee constant uh, over je schouder moet kijken, maar ergens toch wel steeds attent zijn dat uh, onveiligheid uh, om het hoekje kan loeren. Is dat iets dat jij persoonlijk ook doet? Zeker en vast. Ik ga in een menigte niet in, uh, in een conflicterende situatie uh, mij begeven. Uh, nee, goed opletten. Oké, okay. dankjewel,
0: dankjewel, Fernand. Graag gedaan. Fijn dat je naar deze aflevering van Dreigingsniveau 4 luisterde. Deze podcast wordt gesponsord door G4S.